0: por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Los invitamos a todos a escuchar
1: este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
2: comerciales Francisco García y un servidor, le da la más cordial bienvenida a Iker Marín médico general cursando la maestría en administración en instituciones de salud por entrar a la especialidad médica en ortopedía y traumatología cinto café en karate y cinta blanca en jiu-jitsu, ¿cómo estás Iker? todo muy bien eh, muy contento de estar
1: aquí con ustedes a la distancia y pues listo para para tener una gran plática con ustedes. Perfecto, Francisco.
0: No, pues muchísimas gracias Iker, la verdad que, que se aprecia mucho el, el espacio, la pronta respuesta, y pues vamos a dándole, vamos dándole Roberto, empiezas.
2: Perfecto, Iker, platícanos un poquito, ¿quién es Iker Marín? Híjole,
1: pues mira, Iker Marín es, es alguien que que siempre ha tratado de de, de conseguir lo que se propone, que trabaja todos los días arduamente para, para conseguir sus objetivos, que no es el tipo más talentoso ni más virtuoso en muchísimas de las áreas en las que se desenvuelve, pero que es un convencido de que con el trabajo duro y la disciplina, eh, puede alcanzar y superar a los a los que son virtuosos y talentosos en, en las áreas en donde me, en la, me desempeño.
0: Perfecto. Muy bien, perfecto. Iker, ¿cómo, ¿cómo te topas con las artes marciales?
1: Mira, fue, fue chistoso porque ca cada quien tiene como un, una historia detrás de, de por qué llegó, ¿no? Yo era, pues ahora sí que el típico niño inquieto, intenso, que chocaba y que empujaba a los compañeros y que... Era muy físico, ¿no? Entonces, mi papá dijo... A ver, yo no quiero que este cabrón... Oye, ¿puedo decir palabras altisonantes o no? Ya, ya
2: la sí, mitad, claro, día, ya vale. lo
1: dijiste, tú no te preocupes, hombre. Mi, mi papá decía... No quiero que este cabrón sea... El niño bully, el que está chingue y chingue, ¿no? A todos, entonces... Tengo que canalizar su energía... Y decide meterme al karate a una escuela que estaba... A 15 minutos de mi casa... Eh, y llego al karate y, y me dice mi papá... a ver como veían que me gustaba mi Dragon Ball Z y que yo me la pasaba viendo Dragon Ball mi papá me dice oye pues te voy a llevar aquí a aquí donde entrenan los de Dragon Ball ¿no? Entonces, dije, de aquí soy no y cuando llego y no me encuentro ni a Goku ni a nadie, dije no quieren aquí los de Dragon Ball Entonces, mi papá sí al rato llegan es que ellos ellos entrenan a otra hora y como son este super buenos ya están más avanzados pero si tú le echas ganas pues algún día vas a poder entrenar con ellos depende cómo el maestro te vea y así me la vendieron mis papás, así me la vendieron, y la verdad es que como te dije, fui alguien, soy muy disciplinado gracias a mis papás. Entonces, pues desde chiquito, desde los cinco años entré, y eh, tuve una pausa a los 12 pero pues básicamente así es como yo entro al, al karate, y la verdad es que muy agradecido porque, pues sin duda alguna, el karate ha formado a la persona que soy hoy en día, y... Y de verdad que estoy muy agradecido y es algo que, que siempre voy a agradecerle a mis papás.
2: Perfecto. Muy bien. Oye, sí que, y allá en México, pues prácticamente el deporte número uno es, es, es el fútbol, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, ¿por qué artes marciales? O sea, también te pudiste haber desenvuelto en el fútbol o en otros... ¿Eso fue lo que decidieron tus papás o...?
1: Es que es algo muy chistoso Porque ahorita tocaste el tema del fútbol El fútbol para mí es algo muy muy doloroso Porque yo dejo el karate a los 12 años Porque empiezo a jugar en fuerzas básicas de Cruz Azul Uf. Yo yo vivo en Santa Fe Aquí tienen, okay. aquí tienen su casa todos Gracias. Cuando vengan Entonces yo hacía una hora y cuarto hasta la noria Todos los días Una hora y cuarto no existía la supervía No existía nada, ni el segundo piso Acá no estaban construyendo Te hablo de que yo tenía yo estaba en no yo estaba sí, yo estaba en secundaria entonces yo jugué en, fu en fuerza básica de Cruz Azul y tengo obviamente que dejar las artes marciales porque pues me, me el fútbol me demandaba el 100% de mi tiempo y de mi atención claro entonces este fue fue difícil la verdad porque jugué en Cruz Azul jugué en Pachuca este tuve la oportunidad de de, de pues jugar con Diego Reyes con con varios, eh, con Raúl Jiménez contra ellos. Entonces fue 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 difícil porque yo me desgarro la ingle, me da una, una pubalgia y entonces allí mi carrera, pues, la banca, lesionado, no quedaba, me vuelvo a desgarrar. De Cruz Azul me quieren prestar a Pachuca, yo no me quiero vivir a Pachuca, la Casa Club. Entonces regreso, Cruz Azul me, me deja libre, no me da mi carta de jugador, yo voy a Toluca. Fue un un relajo todo ese tema, la verdad, un, una, una experiencia que yo dejé, cuando terminé mi etapa en el fútbol, yo dejé de jugar fútbol ocho años, literalmente dije, no quiero volver a saber nada de esta mafia y esta corrupción, eh, me topé con, con Jesús Ramírez, que, que me pedía dinero para llevarme a la selección nacional sub-13, entonces, fue fue el fútbol para mí fue un tema muy, una experiencia muy muy traumática que que me deprimí y que pues, fue algo difícil que, que pues sobrellevarlo y salir adelante la verdad
0: ay que curado tu, tu este, bueno curado nosotros usamos esa, esa palabra acá en el norte para decirte padre no esta la, la anécdota esa que comentas y te refugias otra vez en las artes marciales ¿no?
1: Sí, fíjate que yo te dije, no, pues a ver, yo tenía 16 años entonces
0: yo yo me voy
1: cuatro años de, de las artes marciales y dijo pues voy a regresar, voy a la escuela donde yo entrenaba de, de, de chiquito y ya no el, el nombre cambió, ahora se llama se llamaba Hokkaido y ahora se llama Okayama. hablo con el sensei que me conocía, mi sensei Omar Abonce, y me dice, no, pues aquí tienes las puertas abiertas este, sabes que no somos una una escuela que le encante la competencia y tú me acuerdo que de chiquito pues, siempre te gustaba competir pero aquí puedes venir a entrenar cuando quieras y pues empecé a entrenar y ahí es donde conozco, bueno, me reintegro yo porque no sé si ustedes ubiquen a, a David Pintado
0: Sí, yo, yo sí lo ubico
1: Sí Bueno, él me dio clases cuando yo era chiquito él tenía 15 años, yo yo tenía 6, 7 años él ya está muy, muy viejito no parece, pero, pero ya está grande entonces, este Él me dio clases de chiquito Y Omar, cuando yo regreso ya a los 16 En mi segunda etapa, él me dice Busca a David, él está viniendo ahora clases aquí en la mañana, 20 en la mañana Él está mucho más metido En el tema de, de la pelea y todo Pues perfecto Entonces yo empiezo a entrenar en la mañana con David A retomar esta, pues Este tema de la competencia Y yo pues me vuelvo A encaminar a, Al tema competitivo al 100%
0: Perfecto, perfecto. Okay. Platícanos platícanos un poquito, Iker, cómo, cómo es tu trayectoria hasta tu cinto café. Acá tenemos un muy buen amigo también que le decíamos el gran máster de la cinta roja, que es lo equivalente. Pero platícanos cómo, cómo fue ese transcurso, cómo fue ese, pues ese periodo de competencias y todo, ya que hay veces de, cintas, de cinta café te puedes empezar a competir de cinta negra, ¿no?
1: Mira, eh, mi tema cuando yo era digamos, desde de la cinta blanca a la cinta café, que yo era pues, un niño de entre los 6 y a los 11 fui cinta café, fue un tema donde yo iba a muchos torneos, pero muy locales. Yo iba a torneos en el roya del Pedregal, en hoteles, que eran como interclubs, se juntaban algunas escuelas, cuatro o cinco escuelas y hacían torneos. Y la verdad es que sin ser mamón, pues ganaba yo los torneos. Entonces, mi, mi papá me dijo un día, oye, cabrón, a ver... Esto no puede ser todo el karate de México O sea, mi hijo tampoco puede ser así el, Pues el, el, el chinguetas El Bruce Lee, ¿no? Sí. Aquí tiene que haber algo más Entonces mi papá habla con el, con el maestro Y dice, a ver, dime la neta O sea, ¿qué más existe aparte de esto? No, pues está Oceanía ahí Sí está el nivel perrísimo Pues me lazo con mi hijo Ningún entrenador me acompañó Me, me fui con mi papá Oceanía Llego a Oceanía Y haz de cuenta que llegué a Obviamente, un deportivo que es público, olía a baños, gente de todos los extractos y colores socioeconómicos posibles. En mi categoría me topé con 32 niños y todo el mundo decía: Pues saquen los ojos al güerito de ojos azules. Y perdí en la primera pelea. En la primera pelea me sacaron. Entonces mi papá salió y me dijo: Ah, ¿qué pasó, mi chingón? ¿No, ¿Era Celebrut de ahí de la colonia? ¿Qué pasó? y eso a mí siempre como que me ha picado mucho en el orgullo perder y yo dije, no hombre, yo aquí tengo que regresar y ganar me sacaron en la primera, para mí era muy
2: importante el tema de tener trofeo a mi casa perdón que te interrumpa, pero más si te lo dice tu papá así con la cara de ¿qué pasó, amigo? sí a sí. ver, <risa> sí eso sí está feo
1: sí no quedas el chingón ahí de, sí. de Santa Fe entonces te digo, yo, pues yo iba a los torneos y, y me encantaba el tema de los trofeos súper altos y yo llegar con trofeos a mi casa era puta, wow. Y ese día mi mamá, ¿y tu trofeo? Puta, yo ni le contesté, me sí, metí a mira. mi cuarto. Y, y te lo digo, y sí. sin que suene como a película ni a, ni a telenovela, me puse a entrenar en mi cuarto. Porque dije, no es posible. la... Aparte, no me ganaron por uno, me, 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 me patearon por todos lados, ¿eh? Entonces ahí fue como mi primera mi primera experiencia difícil y dura y, y con el tema de, del perder y de que te pues, te pasen por
2: encima así no claro entonces qué pasa después empiezas a entrenar empiezas a entrenar y y, y, fíjate y que yo regreso, llegas al siguiente torneo fíjate que yo fíjate
1: que ya no yo yo ya no regreso hacia tenis porque ahí donde yo hago la transición al fútbol ¿no? okay porque yo empiezo a entrenar con David y vuelvo a Oceanía en el 2009. Estoy hablando de que pasaron aproximadamente unos cuatro años, cinco años. Entonces yo regreso a Oceanía y empiezo a pelear en cintas cafés, que era como la cinta en la que yo me había quedado. Un paréntesis rápido, yo nunca, yo tuve la posibilidad de hacer el examen para cinta negra, pero lo, lo digo aquí abiertamente y, y, y sin pena alguna, a mí el tema del Sanchi no quería que nadie me pegara. Entonces, yo por eso es que no hice cinta negra. Suena chistoso, suena pues hasta medio mariconcillo, pero yo no quise que... Yo dije, hombre, a mí nadie me va a andar pegando en el Sanchi, entonces yo no hago mi cinta negra. Entonces yo hice mi cinta negra por eso, en, en, en realidad. Entonces yo regreso en el, do, en el 2009 o 2008, unos dos, dos años, y vuelvo a ir a Oceanía, y ya peleaba yo en, en cintas este cafés, Gano yo cinta café, le digo David, déjame meterme en cintas negras Yo era todavía junior okay. No, 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 tienes cierto examen, tienes... No, 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 entonces no me dejaban, no me dejaban Yo no pude pelear en cintas negras Hasta que pasé adultos okay. No, perdón, en mi último año de juniors peleé en cintas negras Hasta mi último año me dejaron Ok,
0: ¿Cómo, ¿cómo tomas esa decisión de nada más dedicarte a, a pura pelea? Ya sabes, ¿no? Cuando, cuando eres niño es clásico de dos eventos, hay veces sí. las armas. ¿Cómo decides tú? Sabes que a mí no me, no me late mucho. Yo yo cuando entrené de chico también era más, me inclinaba más por la pelea, pero era, quería, quería ir a un torneo, tenía que competir en las dos mínimo.
1: Mira, soy alguien muy competitivo que tengo muy poca tolerancia a la frustración, y el perder saca lo peor de mí Soy un muy mal perdedor Entonces Como no ganaba en catas okay. Y no traía el trofeo Y no ganaba, y de verdad había categorías De tres y decía, bueno, ya si sí me los gano Y no ganaba, y dije, yo no quiero ser catas Nunca gano, soy malo, no gano en cata Y de verdad que me esforzaba pero digo Bueno, esforzaba. ganabas, había Segundos, había terceros, pero no había primeros o No, no había sabe? primeros Si éramos cuatro, quedaba en cuarto Ok si éramos dos, quedaba en segundo Literal sí. <risa> Entonces yo dije, esto no es para mí Y dije yo, me frustraba mucho porque sí le echaba ganas Y gritaba y demás, pero Pero ahora, hoy en día, a mis 27 años Entiendo que Este, hay aptitudes Y hay talentos Y um, no tenía ni aptitud Ni talento para las cartas.
2: Ok Man. Pues sucede, ¿no? Vas a un torneo y empiezas a ver que, que empiezas a ganar en pelea, en pelea, en pelea, y, y te vas empapando más, y te va gustando más, y, y, y te quedas ahí al último, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo nunca ya,
1: en mi segunda etapa, cuando regreso a los 16, nunca hice cata.
2: Ok, y de ahí decides irte al extranjero, o... o, o. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esa transacción? Ahí te va. Cuando yo regreso a, a, al
1: tema de las competencias, me topo con NBL. Una liga que en ese momento, en el, te estoy hablando del 2009, 2008, 2009, era guau. Era wow. Yo me acuerdo de ir a mi primer torneo en NBL en Veracruz. Un torneo que yo llegué y, y conocí la pelea continua ahí, hoy la hoy contacto o Kickboxing yo dije, wow, esto está increíble. Y gente de Guatemala, gente de Estados Unidos. En un, un salón y un hotel muy, muy bonito. Un, un stage para pelear. Y dije, no hombre, esto está increíble. Entonces, yo entro a pelear ahí. Y quedo en tercero, en combate, en combate continuo. Y en puntos, pum, me sacan en la primera. Eh, poniéndolos en contexto, yo regreso, digamos, de cuatro años de pues no pelear, o sea, o no de, de desencancharme y fue muy difícil para mí volverme a enganchar durante ese año en el tema de combate a puntos porque había gente sumamente buena en la división estoy hablando de un Jorge Morales, de un Elias Arellano de un Juan Pablo Santiago de Guatemala, de un Abraham Atala, de gente que quizás no le suene mucho, o nombres que Miguel Delgadillo pero era gente muy, muy, muy buena con la que yo no podía, o más bien no pude todo ese año. Y en el combate continuo me empezó a ir muy bien. Okay. Empecé a ganar, eh, competía con la gente que era muy buena en ese entonces, en esa categoría, y en un momento, repito, por mi poca tolerancia a la frustración, hablé con mi entrenador y con mis papás y dije, ¿saben qué? Yo creo que el combate a puntos no es lo mío y mejor pues dejo de hacerlo y me enfoco en el continuo que, que pues me va bien y que tengo posibilidades de ganar, ¿no? Y así empezó, digamos, mi, mi historia en, 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 ya en la competencia como a nivel más, pues no, no profesional, pero digamos en, en la mejor liga en ese momento que era la, la, la NBL. Yo me acuerdo que, bueno, aparte, para ponernos en contexto rápido, a mí me corren, yo estaba en el TEC de Monterrey, a mí me corren en el TEC de Monterrey y entonces, pues mi papá me dice, pues tú hasta que no vuelvas a, a estudiar, no, yo no te voy a apoyar, digamos, económicamente, puedes vivir aquí, te va, no, no, no te va a faltar comida, eh, agua, etcétera, pero pero pues no vas a poder, eh, lujos, viajes. Entonces, ese año yo fui al Paso, Texas, a un torneo, y fui a Guatemala, al Gran Jaguar. Y literalmente al Gran Jaguar me tuve que ir en camión, hice 35 horas de ida y 26 horas de regreso. Entonces, para la gente que dice que, que tengo dinero, que yo soy bueno porque viajo y demás, me las vi difíciles los primeros años de mi, de mi carrera, digamos, para viajar, porque mis papás hasta que yo no entré a la universidad no me apoyaban económicamente casi.
0: No, y, y te, 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 te sirvió como base, ¿no, Y que Porque al final de cuentas pues son, son reglas, es como cualquier otro torneo, ¿no? Hay reglas en la casa, los papás siempre te van a apoyar, pero también necesitan algo a cambio, ¿no? Creo que, que ese será el mensaje, ¿no?
1: Mira, mi papá me dijo, ahora te quieres ir a Guatemala, ahí en mi bodega tengo unos balones de fútbol, véndelos, puta, ¿y cómo le hago? Y no es mentira, y van a decir que estoy me puse en la calle a vender los balones en ese entonces no existían ni interjet ni volaris y mexicana para guatemala pues no me alcanzaba para y me tuve que ir en camión y compré el paquete que te vendían marco aguilar y alfonso aguilar que era el camión con el hospedaje entonces pues, me salía más barato y me fui así literal así me fui a la aventura
0: perfecto perfecto platícanos un poquito de la nbl que ¿Qué, ¿Cuál fue tu mayor logro ahí? Creo que has platicado bastante, pero me gustaría nada más como un contexto de... Porque de ahí pasas a otra
1: etapa, ¿no? Mira, la NBL fue una etapa donde nos formó y aprendimos muchos eh, el tema de, de, de competir de viajar. La NBL tenía un formato increíble de conferencias, te motivaba a ir a torneos, a hacer la conferencia, te preparabas, ¿no? porque cada torneo te daba ciertos puntos y al final entre mejor rankeado estuvieras, pues menos peleas hacías en los Super Grands que eran como el, el mundial o las finales de la, de la NBL. Y entonces yo me encuentro, el primer eh, torneo Super Grands que yo voy de la NBL es en el 2010 en Sacramento. Estoy hablando de que en, en, en combate continuo y en puntos... En combate continuo éramos 14 en la división Y en combate a puntos éramos 47 más o menos Entonces eran divisiones como en, como en Super Grand Tú tenías, digamos, dos vidas Podías perder una vez Pero si perdías dos, ya te echaban Pues las categorías se hacían eternas Me acuerdo que en mi categoría de Juniors duró todo el día De las 9 de la mañana a las 7 de la noche Entonces, así les, les hablo que era un torneo que, que duraba una semana no era carísimo porque pues tienes que pagar otra en una semana. Y en ese año, en combate continuo, como era mi fuerte, me, me fue bastante bien. Quedé, o sea, no, bastante bien porque yo siempre voy con las ganas de ganar, pero quedé en tercero. Y para mí, pues el tener la, la cinta NBL, que era súper pues aclamada y querida por muchos, fue. Pues el primer logro importante en mi carrera deportiva, no esa cinta de tercer lugar en el 2010 que me costó sangre, sudor y, y mucho esfuerzo, es algo, es una cinta que, que le tengo muchísimo respeto y mucho cariño y aprecio.
0: Claro, yo me acuerdo haber visto esos, pues eran los trofeos, ¿no? Y decías, ay, este canijo ya trae su, su segundo lugar, primer lugar de NBL era como ya ya trae millas recorridas, ¿no?
2: Sí. No, y te la ponías y la gente volteaba, ¿no? Te veían güey. como diferente, ¿no? Exacto. Sí, pues Exacto. claro, no toda la gente... Imagínate, vas a un torneo, ¿cuánta gente trae una, una cinta de NBL? Sí, y te voy a decir una cosa, fíjate,
1: yo en una cinta negra, ni siquiera me sabía, me sabía amarrar la, la cinta. <risa> Busqué videos en YouTube y me aprendí a amarrar la cinta para traer mi cinta NBL puesta. O sea, a ese grado de... Yo, bueno, hoy en día pelo sin cinta, pero... Todo ese año que yo regresé de, de NBL, yo me ponía en mi cinta y peleaba con mi cinta porque para mí era lo máximo
2: de la vida, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿y, qué, y cómo llegas al, al, al equipo proper? Esa es una
1: historia muy, muy divertida y muy interesante porque yo conozco a Juniors salientes desde el 2010 en Superman. Okay. y yo me hago de una muy buena amistad con él porque yo le compraba el equipo ASG
0: okay, okay.
1: y, y él, me, él me regalaba playeras de proper y todo porque yo llegaba y le decía, a ver pues mira, gente que no puede venir a Supergirls me pidió, el equipo ASG ahí empezó a, a salir en esa época y yo llevaba equipo a México, te hablo de dos maletas de equipo, entonces pues era el mejor cliente de Junior aparte yo ahí en, en el torneo como hablaba inglés y había algunos mexicanos que no hablaban, pues yo le hacía el contacto a Junior para que le llegaran los mexicanos, yo le traducía y todo, y al final a mí me, re, me acaba regalando equipo, ¿no? y hasta playeras y todo, entonces yo, yo desde ahí lo conozco, y en el 2017, o sea siete años de, de, después, cuando yo estoy haciendo el internado, él me manda un mensaje, me dice: oye quiero platicar contigo, yo ese año no pensaba competir para nada, porque pues estaba en el internado, haces guardias, y es un año complicado, ¿no? Entonces, él me escribe y me dice, oye, quiero que estés en el equipo. Y yo se te lo juro que le, no, no me tardé en contestarle como 48 horas porque pensé que se había equivocado. Yo no había competido, sí. Es sí, que está chistoso porque yo no había competido nada ese año, nada, 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 nada. Y dije, qué raro que en este momento él me esté ofreciendo. Dije, se equivocó de persona. Entonces, como veo que no borra el mensaje, pues le dije. A ver de qué se trata, ¿no? Me dice, mira, me interesa tener un peleador de tus características, de tu peso, etcétera, etcétera. Le dije, mira, yo voy con Jorge Morales a la guerra y sin Jorge Morales no voy a ningún lado. Entonces, ¿es Iker Marín con Jorge Morales y se acaba de integrar Luis Guevara? ¿O, es, na, o no es Iker Marín? Así literalmente le dije. Me dijo, mira. A Jorge Morales lo conozco yo Y me encantaría tenerlo Pero a Luis Guevara No lo conozco Dije mira, yo te puedo vender Piñas, ¿no? Si quieres Velo, él va a ir al torneo Ahorita El, el, el que fue el, el American Kick Velo pelear ahí Y ya tú decides Que se lo gane Entonces pues ya se van Jorge y Luis Yo como estaba en mi internado, repito, pues no podía viajar uh -huh. Y me dice, Jorge, oye, ¿qué, ¿qué onda ya te inscribiste a la Open Weight Y me dice, no, güey. Digo, ¿cómo? Es que, pues, Luis no quiere pelear, que no trae, está corto de dinero. Y dije, a ver, cabrón. Marco, mira, tenemos esta oferta. A ti te aceptaron, pero a Luis no, güey. Me dice, Jorge, pues bueno, el dinero que yo traigo para la Open se lo doy a Luis para que pelee. Y dije, por favor, cabrón, hay que apoyarlo, güey. Y mágica, y dije, nada más no le vayas a decir a Luis que nos están buscando de prope porque se va a poner nervioso <risa> de más. Ah, bueno. O va a querer salir a hacer sí. cosas que no, no le digas nada. Y afortunadamente, y gracias a Dios, es el día que Luis le gana a Jack Felton y llega a la, a la final de la Open Wait que pues, dio el campanazo. Entonces, Junior me dijo, oye,
0: cabrón, ¿dónde te firmo?
1: ¿Dónde firmo cabrón? ¿No?
0: no, y se llevó 3 por 1, ¿no?
1: Sí. Fue, 3 por 1, fue
0: fue un mejor cambio de, 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 de béisbol que, que no había existido, cabrón.
1: ¿Verdad? Lo mismo que le digo al Junior que sacó la lotería con nosotros.
0: Exacto. Ahora, una vez que ya están en el equipo, digo, yo he visto la buena vibra que trae el Junior, este ¿les exige algo, Iker? O sea, hay torneos en los cuales, a ver, espérate, ocupo que... Que pues yo sé que los planes son ganar todo, pero mínimo ocupamos esto, cabrón, o sea, porque ya es un equipo profesional, ya es un equipo que tiene muchísimos reflectores, ¿cómo es esa temática ahí? Mira, para que te des una idea, yo a Junior le reporto hasta los días que entrenamos,
1: claro. o sea, ¿a qué, a, ¿a qué voy con esto? Yo llego a México y vamos a un torneo y de repente supone tú que quedamos en segundo en equipos. Yo le escribo a Junior y me dices que no puede ser? Mándame los videos. O sea, Junior te dice que Proper es un equipo ganador y que él no concibe a Proper en ningún otro lugar del podio que no sea el primero. Exacto. ¿A qué voy con esto? Hay torneos, por ejemplo, él, él, él manda el, el calendario a principio de año de, de los torneos de, de, del Team Event y él te dice que en qué torneos quiere tener un equipo ahí entonces evidentemente tenemos que ir ¿no? afortunadamente el apoyo de proper hacia nosotros es pues casi con todo en el tema de fichas hotel y avión casi de eso tenemos que poner un 5 o 10% cuando mucho entonces la verdad es que es un apoyo muy fuerte y, y te compromete siempre a a tratar de pagarle, él te dice a mí págame con primeros lugares y con mi equipo y mi marca en la cima del podio entonces es una responsabilidad muy fuerte y te digo que yo decidí en el Irish Open del 2019 uh -huh. pelear por Proper en lugar de pelear por México una decisión complicada y que me, me, me llevó a tener muchos problemas con mucha gente pero, pero que no me arrepiento, él ¿eh? la volverá a tomar
0: Fíjate, y esa es la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo decides ir al Airy al, al, al Shopping y sobre todo ese tema? Ese tema, obviamente, ¿eh? yo, yo te lo soy sincero, yo también hubiese hecho lo mismo, sobre todo por lo que te apoya acá, ¿no? Entonces, no, Mira, creo que no. Híjole, ¿cómo decide el
1: ID Shopping? Está, está 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 interesante y es una historia bastante, bastante bonita porque yo... En el 2012 Yo voy a un torneo en Las Vegas Igualmente de NBL Y ahí yo conozco a Jack Felton Entonces yo me acerco a Jack Felton Y le digo, oye Eso fue un agosto le digo, oye, me gustaría ¿Hay manera que yo pueda ir a entrenar contigo? Me dice, claro que sí Escríbeme Y lo cuadramos Entonces Llega noviembre, hablo con mi papá Y me dice, él es el mejor y le dije, para mí sí. Ok, vete a entrenar con él. Pues, ¿qué onda, papá? Pues voy. No, 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 cabrón. Vete a entrenar un mes, todo diciembre. Sales de la. sales de la Yo, ya, yo, yo estaba en el segundo semestre de la carrera. No, en primer semestre. Me dice, papá, ¿cuándo terminas el, el, el semestre? Le digo, el 3 de diciembre. Ok, compra tu boleto para el 4. Y de ahí, vuelas a, a Supergrass, que fue en, en Buffalo. Sí. Entonces, me voy a entrenar con Jack, que a la fecha me dice que. Nunca creyó que yo le volviera a escribir para ir a entrenar con él y, y bueno, de ahí hice una gran amistad con él Pero él me dijo El mejor torneo del mundo es el Irish Open. Y tienes que ir, tienes que pelear ahí Entonces, así me, así me lo vendió él Y me dijo, tienes que estar ahí Y por eso yo decido ir al Irish Shopping Antes del Irish Shopping, un año antes yo fui al Al Best Fighter en Italia y dije, no manches, si este torneo es Está así Imagínate el Ari Open cómo estará Siendo que dicen que es el torneo Más grande e importante del mundo claro. Entonces Así es como yo decido por, por Jack Felton, La verdad es que él fue el que me Me, pues me dijo, güey Tienes que ir a ese torneo, o sea, no hay manera que, que tú Siendo point fighter No estés en un Ari Open Entonces así
2: fue como yo decido ir al isla Muy bien, Oye, y que platícanos un poquito, sabemos que, que lo que es Guaco México actualmente, de lo que es Guaco actualmente, ¿no? ¿Qué le agregarías tú? Que tú ves que no tiene. ¿A Guaco México? Sí. <ríe> Híjole,
1: a ver. <ríe> No se rían, que luego por eso oh. me van a enemigos. No, ¿Qué digo, le agregaría que Marín le agregaría yo, yo un te... equipo multidisciplinario que sea mucho más profesional? ¿A qué me refiero? Le agregaría un preparador físico como ese de Torres que tiene la metodología Sabach, sí, que son tipos que estudian una licenciatura para eso y sí. que tienen el point fighting de una manera que ningún preparador físico la va a entender, agregaría a entrenadores más jóvenes y que estén más capacitados porque siento que, que haya, hay muchos, no por la edad, la edad solamente es un número, eso, eso lo tengo muy claro, pero el tema aquí de, de, de los maestros es que tienen un ego tan grande que, que el capacitarse y aprender de, de alguien más no entra en su sí, esquema. Y eso es un error súper grande porque cualquier deporte evoluciona. Y si tú no evolucionas con el deporte que practicas o que enseñas, te come, te rebasa y te quedas obsoleto. Entonces, yo buscaría mucha más participación de un Sergio Calva, que ha estado en Europa infinidad de veces. De un David Lara, que está en Guaco pero que creo que debe tener un rol más importante. Claro. De Keila Mejía igual se ha preocupado y se ha invertido por, por estar en Europa y por aprender y sería muy egocéntrico de mi parte incluirme pero, pero si sí te digo que tengo yo he llevado alumnos al, al Irish Open y pues todos se suben al Podem y todos regresan con medalla salvo dos de cinco que he llevado entonces sí evidentemente pues algo sé, algo puedo aportar y no es algo que yo haya descubierto porque este deporte ya está inventado, ya no hay nada que descubrir simplemente yo he buscado capacitarme con los mejores como Jack Felton, eh, le he pagado cervezas en el Irish Open a Itzvan Kiral y a Christian Jaroskiewicz por tratar de aprenderles y les hago preguntas y, y pues así me gané su amistad preguntándoles, invitándoles una cerveza y tratando de aprenderles lo más que puedo, ¿no? De un Mike Convieiro, de un Jamie Matthews, de un Julio Castro y de un Laco Villanueva, ellos creo que han formado la idea y la metodología que yo trabajo hoy en día, la, la, la he formado a través de pláticas con esas personas.
0: Sí, no, no. Efectivamente, digo, eh, eh, la pregunta esta viene porque yo te he escuchado en tu programa, que ahorita vamos a hablar de él también, este, donde donde sí, sí se notaba la, 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 pues el avance que se ha dado por Guaco México, ¿no? Pero creo que, que ahí era la pregunta de qué nos falta, ¿no? Porque, este, vamos bien, vamos bien para para tan poquito tiempo que llevamos con Guaco, creo que vamos muy bien, ¿no? Este y que nosotros somos promotores de un torneo acá en Tijuana. Para ti, ¿cuál sería un torneo referente? Porque muchas veces eh, lo comentaste hace ratito, ¿no? De los torneos NBL, tienen tatamis, tienen stage, tienen esto. Nosotros, en, ese, en esas ganas de dar un customer service de primera, ¿para ti cuál sería un muy buen torneo? Ahí te va. Para mí, un muy buen torneo sería
1: un lugar digno tanto para nosotros los peleadores como para los eh, aficionados o los fans que van a vernos pelear. ¿Por qué te digo esto? Porque de repente yo me la pienso dos veces aquí en México en invitar a mi, a mi novia, a mi mamá, <coughs> perdón, a mi novia, a mi mamá o a mi papá que me vayan a ver pelear porque el lugar está sucio, me van a ver desde muy lejos, no hay baños, el acceso es difícil, entonces no tiene que ser el, el MGM Grand ni el T-Mobile Arena, ¿no? obviamente, pero un, un lugar donde haya baños limpios, donde te puedan ver desde un... No, igual no van a estar ahí ringside, pero que te puedan ver bien, que pelees, que, lo, que el torneo corra tiempo, que los baños estén limpios. Eso es importante, eso es para mí un torneo donde yo voy con gusto, invito a mis papás, invito a mi novia, porque llevarlos a torneos donde... Mi novio ya pudo ir al baño y le digo No, pues mejor aguántate, ¿no? la neta Porque está 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 duro ir al baño Igual y es una infección, ¿no? Entonces, este Creo que lejos de de lugar en la República Es que cumpla Con esos, por ejemplo, fui al torneo de, de Tabasco de Luis Jorge González Y la verdad es que Tú decís Tabasco, ¿no? No, la verdad es que me dejó el torneo Con un grato sabor de boca porque Fue en un salón limpio había buenos baños. Quizás se atrasó un poco el torneo, pero pero no fue la gran cosa. Entonces, pues te invita a que a que, a que quieras
2: regresar, ¿no? Claro. Sí, vas viendo la, la, toda la, la dinámica del torneo y ves que, que está corriendo bien, que está en, un, en, en, en una buena... Vamos a decir, en, 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 hay estacionamientos, los baños están limpios. Todo lo que acabas de mencionar, pues sí, son factores muy importantes que... Que tanto el competidor como el padre de familia y como el espectador les deja un gran sabor de boca, vaya. Claro, totalmente. Que, que, que tengan tatamis, que, que, que las competencias estén bien, bien ordenadas. Son muchos factores que tienes que cuidar.
1: Mira, yo antes decía: me vale madres el baño, que esté limpio. Yo antes decía eso: sí. con que hay un nivel competitivo A. Ah, Cañón, sí. yo soy feliz Hoy en día ya no Hoy en día ya el nivel competitivo lo, sí es importante, claro Pero creo que el nivel competitivo Va a llegar Si tú les das las condiciones Y la, la plataforma Idónea para que Para que se presente
2: Exacto Totalmente de acuerdo contigo Así es Sí, 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 hay, hay tornados en los que En los que en los que va uno y, 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 y no te puede ni cambiar porque el baño está totalmente inundado, ¿no? Todo mojado el piso. No, no, no. Te metes en unos broncones y dices, bueno, pues ya estoy aquí. Mejor te cambias en el carro. Y dices, ya mejor, ya el próximo año no regreso, ¿no? La
0: verdad. Sí. Sí, sí
2: definitivamente. Sí. Oye, sí que ni cómo combinas el point firing, la medicina y tu vida diaria. Mira, es, es sumamente de repente difícil por
1: momentos porque, pues pongo un ejemplo, ¿no? cuando me preparé para, para el último Irish Open que, que como les dije, iba con la firme convicción de ganar como fuera pues, tengo que entrenar dos veces al día sí o sí, entonces pues de repente le quitas, si tú dices bueno, a ver, si me duermo a las 11 y me levanto a las 9 ya nada más me quedan este 3 y 11 horas, me quedan 13 horas de, de el día, ¿no? Entonces, pues tratas de quitarle horas al sueño, agregarle horas al día y no hay y no hay de otra forma, ¿no? Organizando y planificando, creo que, que todo se puede llevar a cabo. Entonces, soy alguien que que planifico todo. Yo voy a sé el día de mañana a qué hora voy a estudiar, a qué hora voy a entrenar, a qué hora voy a a salir a caminar, a qué hora voy a ver a mi novia, a qué hora todo. Yo ya, sí, sé, ya tienes voy a todo, hacer
2: el, todo el itinerario, ¿no? Y, y de hacer? repente,
1: sí, quizás una cosa, de, de repente eso te vuelve, no sé si sea una, una, puede ser una, una virtud, pero también de repente me vuelve alguien muy, muy cuadrado, que si se me sale un poquito, ya, bueno. digo, no manches, ya me quita Entonces, es, es complicado de repente ser tan tan así, pero, pero pues es lo que me ha dado de éxito. Entonces, te repito, yo ya sé mañana... Cómo va mi día Desde que me levante a las 7 de la mañana Hasta que me duerma a las 12 de la noche Y ya sé perfectamente Todo lo que voy a hacer
2: Oye, que ¿y de dónde nace la inquietud De hacer Ikerland? Es una
1: historia que, que, que te va a dar mucha risa Porque está, está muy, muy cagada <risa> Fui yo a pelear Cuando yo, yo hice este cuatro peleas amateuros de box Ok Entonces eh, me dicen, a ver, güey, pues tienes que darte un, un nickname, ¿no? Una pod. Ajá. Sí. Yo dije, ¿Pues, ¿quién me pongo el destructor, el demoledor? Pero dije, no, güey, ya están muy pinche choteados, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy viendo Rocky, la 6, la cuando Ajá. está peleando con Mason Dixon. Sí. Y dicen los comentaristas, Welcome to Rockyland. No se acuerdan cuando se lastima Mason Dixon la mano que Rocky se le va encima lo tira y casi y le gana el round que como que todo el fervor de Rocky y dicen welcome to Rocky Land pues yo puse Welcome to Ikerland y dije pues Ikerland oh, bueno. y sí. esa es la historia okay. <risas> Literal así fue así fue así fue
0: ¿Qué tal te fue en esas peleas Iker?
1: Pues Gané las cuatro, gané tres por nocaut y una por decisión.
0: Ok, okay muy bien.
1: Oye, y la verdad pasa. es que el boxeo es lo que más me apasiona, ¿eh? El boxeo es lo que más, más me apasiona. Eh, no he hecho peleas profesionales porque justamente se, el tema se me, se me complica mucho por el tema de que no encontraba gente. Yo, yo me inscribía a Guantes de Oro y mi categoría no la abrieron porque no había gente en mi peso sí,
0: pues no, okay.
1: Y hoy en día lo que hago es eh, Voy mucho a hacer sparring con, con boxeadores profesionales Estuve ayudando a, a Esaú Herrera Que es campeón nacional eh, Peso medio eh, Con el tema de, 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 de del sparring Ayudé en su momento a Marco Periván Que él disputó el campeonato mundial En el MGM No, en Nueva York, perdón Contra Sakio Vica fue Televisa y todo con él Yo le ayudé con el tema del de, de sparring Él peleó en 168 libras Entonces Pues ahí me he ido metiendo en el tema de, Del boxeo, es algo que me apasiona Como no tienen idea Me hubiera encantado, digamos, ser, ser Boxeador profesional este Y ahorita pues Les, les doy una primicia estoy, estoy por cerrar una pelea Que haga mi debut en, en MMA nice. Entonces ahí tienen una Una, una buena primicia
0: Perfecto. Oye Iker Y, y además de, de estar como peleador De point fighting Además de estar como peleador de, de, de pelea continua Ahorita que dices el boxeo Ahorita que dices MMA ¿Qué es lo que más te gusta De, de, de las artes marciales? ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutas? Ahora también ya estás de coach ¿Sabes
1: qué es lo que más disfruto? Uh -huh. eh, ver a mis alumnos ganar Con cosas que les, que les he enseñado Ver a un niño que de repente llegó y que... Fíjate, a, eh, a mí me, me, me gusta mucho de repente cuando llega un alumno nuevo... Yo no tengo una escuela como tal, yo tengo un equipo que... que lo que les enseño solamente es a pelear lo, Es un equipo competitivo al 100%. Entonces cuando llega un niño y me dice, oye, Iker, ¿crees que puedo entrenar contigo? Eh, no soy bueno. Le digo, a ver, eso vale madres El que sí es, sí es bueno no soy yo. Entonces llega a entrenar conmigo y lo veo... Y a mí ese tema de empezar a diseñar en mi mente Cómo lo voy a poner a pelear Si lo voy a poner a patear más que con manos Si lo voy a poner a usar más sus manos que su pierna Si no usa para nada su pierna, pero su pierna es su gran arma A mí ese tema de diseñar cómo van a lo voy a hacer pelear Me vuelve loco y me apasiona de una manera impresionante Entonces, si te pudiera dar decía algo que me, que me apasiona es, es eso Es eso el... el el que llegue un niño y yo, a partir de sus aptitudes, le diseñe un estilo de pelea, eso me, me vuelve loco y me encanta.
2: ¿Bien? Muy bien, perfecto. Oye, ¿y qué, y qué es lo, que, lo, lo mejor que sacas del arte marcial?
1: La disciplina, la formación y que me mantuvo muchas veces muy metido en lo que quería, ¿no? Porque... Pues como sabemos de repente, eh, una edad difícil de los 15 a los 20 años, las fiestas, los 15 años, todo, ¿no? la novia, las amigas, entonces yo me alejé mucho de ese tema de, y desde los 12 con el fútbol, de las fiestas, porque pues yo los sábados entrenaba, y yo soñaba con mi cinta de primer lugar de NBL, yo soñaba con ganar un Irish Open, entonces, pues de repente dejá, dejé a un lado todo ese tema... Fiestas, alcohol Y todo ese tema a un lado Por, por pues conseguir un sueño y una meta Y, y, y pues hay, hay gente que la apuesta y le sale Hay gente que no la apuesta y no les y, y no le sale Y es complicado Pero pero sí creo que la formación y, y la persona que soy hoy en día Se la debo en un Pues no sé 90% a, a, a las artes marciales Y a mis papás
0: Perfecto, okay. perfecto. Eh, Iker, ¿qué, ¿qué conoces de la gente de acá del norte, de nosotros, de Tijuana, de, pues obviamente de San Diego creo que vas a conocer más peleadores, o gente de acá de Sonora, ¿qué, qué tienes como referencia gente de acá del norte? Mira,
1: de Tijuana lo único que he ido es, cuando mis Chargers, que por cierto ganaron, jugaban en, en San Diego, pues por ahí me cruzaba, ¿no? Iba todos los años voy a verlos jugar con mi papá. Desafortunadamente, pues ya nos movieron a Los Ángeles Y aquí a Los Ángeles, pero... Tijuana Juana, la verdad es que, y te soy bien honesto No conocía, solo conocía El, 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 el borderline que hicieron Que del aeropuerto ya cruzabas la frontera sí, bien. Uh -huh. Y más de eso, no conocía nada Hermosillo Sé del topo Porque Él venía mucho a la A la NBL Y yo un año que fui a su torneo ahí en en San Carlos, en San y es Carlos. alguien con el que tengo una, una, una buena amistad y, 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 y platicamos este, frecuentemente, bueno, no tan frecuente, pero sí sí de repente ahí echamos eh, conversación, y curiosamente mi novia vivió muchos años en Hermosillo, y mi cuñado es de allá, y yo entré al Jiu Jitsu por mi cuñado, que él es campeón nacional de cinta café en Jiu Jitsu, entonces, pues la verdad es que el norte lo único que ubicaba era, era ese hermosillo en el tema de artes marciales
0: puntualmente. Perfecto, perfecto. Adelante Nero, eh, dale. Mencióname o nómbrame unos, unos, para ti Iker, tus top tres peleadores del mundo. No nos vamos a ir con México todavía, tus tres ¿Hoy tus, en día tus, o sí. de la historia? No, no, hoy en día, hoy en día. De la historia hay... Ahí creo que nos quedamos
1: muy cortitos. <ríe> no se acabamos sí, no. de. Número 1 Jack Felton. Número 2. Elija Everill. Número 3. Roman Brundul. Ok. Ese es mi, mi top 3 hoy en día. Tu
0: tres, top 3. Ahora y que si tuvieras. Si tuvieras que armar un peleador Como ¿no? no, no, un peleador Tu, tu best fighter okay. ¿Cómo lo armarías? ¿Con qué manos? ¿Con qué piernas? ¿Con qué timing?
1: Te digo una cosa ¿Ajá? Esa Esa pregunta me la he hecho yo a mí mismo <risa> Muchísimas veces Cuando lo estoy bañando Y la tengo clarísima okay. Y ahí te va Arre. Sin duda alguna el blitz de Raymond Daniels Es Inigualable Pierna izquierda De Trevor Nash Pierna derecha de Sol Moradi sí, Si tuviera que escoger uno De, de, de los dos me voy por Trevor Por el tema de efectividad Él tira no, Una o dos patadas y ya te pegó Sol tira más es, es su, su, su nivel de eficacia Es menor por eso escojo, escojo a Trevor, pero digo, pierna de izquierda Trevor, pierna a derecha Este... este güey Salt. Salt sí. No, pues no, no tan perdido. El tema de defensa. <risa> el tema de defensa. Me voy con la yoko defensiva de Ross Levin
0: Sí, killer. Killer. Killer psychic. Killer psychic, cabrón.
1: Y me voy con la mentalidad y con la inteligencia. De Jack Felton Sí Ese temple, ¿no? Sí, Exacto no, y la, y, Híjole, la verdad es que es alguien que, que está muy, creo que no está tan valorado Y, y yo Hoy en día El peleador que soy bueno o malo es Gracias a lo que él me ha enseñado Y a como yo vi que él entrenaba Y vi que él vivía Porque yo viví un mes con él En diciembre del 2012 Dos semanas en marzo del 2013 Un mes otra vez en diciembre de, del 2013 Y él ha venido aquí a mi casa muchas veces Y cada que voy a Los Ángeles a ver los Chargers Pues sé que tengo que, que <risas> reservar mi boleto dos días más Porque a fuerza tengo que ir a entrenar con él, ¿no? No,
0: definitivamente eh, lo, lo, acabas de, lo llevaste hace poco a, a, a la Ciudad de México, ¿no?
1: Es que él también es fan de los Chargers y, y jugó Kansas contra Chargers en el Azteca la sí, temporada cierto. pasada.
0: Sí, es cierto.
1: Entonces me dijo, güey, voy para México. Va, vente, papá, aquí te espero. Y ya, pasó por él. Le saqué un par de seminarios nada más porque pues, no era la idea el, el tema de seminarios. Pero era pues, más de ver a los Chargers que juegan en el Monday Night. Pero pues ahí a puerta cerrada nos
2: dimos, obviamente, bastantes rounds de, de sparring entre él y yo. Oye, que y las veces que, que has entrenado con, con él, ¿entrenaban todos los días o tres veces? Me lo la semana, chingo, o... me lo chingo siempre que entreno con él, así, sí ah, no es cierto, <risa>
1: <risa> entrenamos, ahí te va, fíjate nada más, el, el, el tipo de que te estoy hablando, primera mm. vez que voy a entrenar con él, y me manda un mensaje un día antes de que fuera mi vuelo, me dice, oye, ya vente en el avión con shorts y tenis porque del aeropuerto vamos a ir a entrenar. No, está bien. Pues ya no, shorts, tenis, ir a entrenar. A los cuatro días yo le hablé a mi papá y le dije, ya me quiero regresar. Este güey está enfermo. ¿Cómo te explico que íbamos a un lugar que se llama Fast Fastwich, donde entrenaban las campeonas olímpicas de voleibol de playa, y ahí hacían todo el tema de la preparación física... Yo tenía 19 años y en mi vida ya hecho sentadillas, nada, nada, nada. Yo creía que, que las pesas te ponían lento. Entonces obviamente llegó el mexicano ahí con ellos a, a entrenar y me decían, güey, ¿cómo es posible que peses 84 kilos y ya que, te, que tú le llevas 10 kilos, cargue cuatro veces más que tú? Entonces yo decía, se mete chochos. Pero, pues, claro, <risa> pero yo, pues, yo por bromear, para que sí. ese pues, mismo fuera el cagado no y que no me corrieran sí. de, de, de ahí, porque era era una burla lo que pues, mi, 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 mi tema en la parte de, de, de preparación física era una burla. Entonces, fíjate, íbamos a entrenar la parte de fuerza, unas chingas, y de ahí nos íbamos a hacer sparring con Mike Pombeiro, con Jack Felton, digo, con Jack Felton, con Raymond Daniels con Yamal Albini. Yo no me daba. Le decía, güey, ¿cómo le haces para patear? Después de que hicimos 300 squats, no me jodas. Sí, me dice, si logras tú, Iker, poder competirles a estos güeyes con la chinga que nos paramos hace media hora, imagínate en el torneo cuando vayas, pues no vas a tener un tema. Entonces, hoy en día, los miércoles, que es Open Mat En la escuela de David Pintado Que llegan Pablo Moreno, Héctor Solorio Luis Guevara, Jorge Morales eh, De repente ha llegado Saín Pedraza Etcétera Yo me voy a correr o hago fuerza antes Y eso se lo aprendí a él sí. Pero él, te hablo de que En mi cumpleaños, mi regalo de cumpleaños del 22 de diciembre fue Darme una clase A las 9 de la noche en Sudoyo De cómo moverme por el área él sentado cenando, y yo moviéndome, no, así no, otra vez, y no, más rápido, no, volviste a cruzar el pie, no, así, ese fue mi regalo de cumpleaños de él, de él para mí.
2: ¿Y qué tiempo duró?
1: <risa> Como, pues mira, se vio buen pedo, porque si no ahí seguiría,
0: eh. <risa> Oye Iker, ¿de dónde sacas esa motivación? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu motivación? ¿Ya ya conseguiste muchas cosas? ¿Ya has viajado? ¿Estás en un muy buen equipo? ¿Qué te sigue motivando? Ahorita nos platicas algo más de, de la pelea de MMA. ¿De dónde sacas esa motivación? ¿Medicina? Eh, ¿27 años? Te estás, O sea, güey, ¿estás en Prime?
1: Mira... Va a sonar muy muy mamón lo que te voy a decir, pero de
0: verdad que lo creo
1: y, y la gente que me conoce no me va a dejar mentir. Yo me levanto, te lo juro que, y eso es algo que le he dicho a mi novia muchas veces, digo, hay que levantarte con algo. ¿A qué me refiero con algo? Yo me levanto, por ejemplo, hoy corrí 10 kilómetros y hoy me levanté con la motivación de romper mi marca de los 10 kilómetros. Así te lo digo, hoy esa era mi, mi motivación del que yo me levanté de mi cama, mi motivación era ser mejor en esa parte. Mañana presento un examen y mi motivación es chingarme a todos. El martes eh, hago Jiu mi motivación es someter a los cintas cafés o que en vez de que el cinta negra que me somete cuatro veces por round, pues me someta dos o tres y así todos los días, se lo juro que antes de dormir me digo, a ver, mañana qué voy a hacer. Ah, ok, mañana, pues mi main es, voy a hacer mañana de cuenta, no sé, un go de crossfit o en el tema de, de, de la medicina, mañana me voy a aprender insuficiencia renal al pie. Entonces pues esa es mi motivación. O voy a hacer sparring mañana, ah, pues a este güey le voy a ganar solamente con este blitz. Entonces... De verdad que así es como yo me levanto todos los días, porque si no si no encuentro esa motivación, pues mejor me quedo en mi cama, ¿no? La verdad es que para echar la hueva también se tiene que ser un chingón. Y, y no, es que de verdad es que le digo eso a la gente, a ver, si vas a echar la hueva, ser el mejor echando la hueva. Claro. Pero pero de verdad que eso... eso Y, y te voy a decir una cosa, como como siempre he competido toda mi vida en el fútbol, competía competía pues, por estar en el once titular. ...en las artes marciales compites por ser el número uno... ...y por ganar tu división y el, el gran Champion y, y la Open Way... ...entonces siempre es uno el que gana, ¿no? ...es una competencia constante, o al menos yo así crecí... ...todo el tiempo compitiendo, entonces... ...yo de repente sí digo, a ver... ...si voy a la Dish Open, no mames, este güey... ...se ve que seguramente entrena dos veces al día... ...entonces me tengo que levantar más temprano que él... ...y si yo veo que Jack subió un reto y tiró sin patadas... Pues yo tiro 110 y sé que suena muy, muy trillado, pero, pero de verdad yo así lo llevo. Yo, yo trato de outwork everyone, literal, 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 literal.
2: Muy bien. Oye, ¿dónde se ve Iker en cinco años? ¿Dónde se ve Iker en
1: cinco años? Me veo casado con mínimo dos hijos. Eh, entrando a la O acabando la subespecialidad médica Que la quiero hacer en rodilla Con una clínica De fisioterapia muy fregona Y con un proyecto De poner una escuela No para yo dirigirla Sino para que mis hijos puedan ir a entrenar ahí bien. Muy bien Bien. Y sabes una cosa No sé si me veo Compitiendo en 5 años Porque si yo regreso En 5 años Me voy a exigir demasiado Y creo que, que El tema familiar con mi novia que, que va a ser en ese momento mi esposa eh, Mis hijos siento que sería muy muy complicado Entonces Creo que digo, lo digo ahorita y quizás en cinco años me, me vean ustedes y me digan, ¿qué pasó, güey? ¿No que no ibas a competir en cinco años? Pero no sé, o sea, no sé en el, en el tema de la competencia porque me lo tomo tan en serio que, que sería capaz de levantarme a las cinco de la mañana para entrenar y, y ahí el tema familiar, no, no, este, no lo sé porque si, si compito a los 32 años sería para seguir ganando, sin duda, ¿eh?
0: No, pues ya teniendo sí. referentes, sí, lo que nos has dicho creo que sí, ¿no? O sea, no no te vas a querer bajar de ahí, o sea, está sensacional lo que acabas de decir. Es que, a ver, les pregunto yo a ustedes, es como
1: si lo subo a un Ferrari claro. y, les, y se compran un Ferrari y después les digo, no, pues siempre ya no, güey. ahora van a traer un, no sé, van a manejar un, un bochito, ¿no? Es decir, no, man, ¿qué, cómo, qué, qué te pasa, ¿no? No, siento que es lo años. mismo ¿no? ya cuando lo pruebas cuando pruebas la carne de adeveras no, ya aquí ir a ese restaurante
2: todo, todo el tiempo no así es indudablemente pues sí tienes mucha razón en eso no, no no cabe la menor duda y de los y y ¿cuáles torneos en México son los que te gusta ir fíjate hoy en día Hoy en día, exactamente. De, los,
1: de los mejores torneos que hay Y voy a hablar primero en la Ciudad de México sí, Sin temor a equivocarme y olvidarme de alguno Te pondría el torneo de Miguel Ángel Aguilar Que es top eh, El torneo de Héctor Solorio Papá de pecas también es top eh, Te pondría el torneo de David Lara Que también tiene un gran nivel competitivo no sé si me estoy olvidando de alguno por ahí. Así es este, que ven rápido a la mente, son, son esos tres que no, no dejaría pasar. Fíjate, otro torneo que, que, que me encantó porque buen buen lugar, buenas instalaciones y un nivel competitivo que tú vas a decirme en serio fue en Tabasco porque vinieron los de Tona, Varia gente de, de México Fue al torneo Es otro torneo que, que Que me gusta ir El Topo me había invitado este año Al torneo de Hermosillo Y pues evidentemente por, por el tema de la familia de mi novia Que su mamá y su hermano viven allá Pues es un torneo que Que hubiera ido Y Y ahora que me inviten ustedes Al torneo de Tijuana Pues también también voy a estar allá, ¿no? Sí, es que te
2: faltó mencionar ese, pero porque no has venido, pues... Es que no me han invitado. ¡Ah! <risa> ahora resulta que...
0: No, nosotros somos, no,
2: no. somos un, sí. tor un torneo
0: eh, que apenas vamos comenzando, sería la tercera edición. Pero, pero sí traemos ese, ese detalle del customer service, del, de, y, y el customer service desde el papá, desde el peleador, desde el maestro. Oigan...
1: Pero ustedes me garantizan entonces que si voy al Tijuana, digo, ah, Tijuana Open se llama, ¿no? Al Tijuana Open. Sí. Eh, Mi novia va a poder
2: ir, se la va a pasar bien, va a ir a baños limpios. Por supuesto. ¿Eso? Por supuesto que sí. Esa es una de las cosas que más cuidamos porque no es, no es por menospreciar ningún torneo ni. ni, ni 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 hablar mal de ningún torneo pero en el transcurso que tú vas compitiendo eso es lo que vas viendo no vas yendo a otras partes donde ves donde ves unos baños impecables donde ves donde ves un, un servicio que te dan muy bien hecho no es nada de de de, de que las competencias se atrasan un chorro y que empiezas a tener muchos problemas, ya ves a los padres de la familia enojados... Ya dijeron, ¿eh?
1: Ya te estoy ¿Sí? grabando, eh, lo estoy grabando. ¿Sí? No, ¿eh?
2: no, 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 y, y, y lo vas a ver al aire, y no le vamos a quitar nada. Para que, estamos... que me diga, oye,
1: dónde me trajiste? No, 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 te, te voy a llevar...
2: Cada Aparte año... te vamos a
1: quedar más días, porque le encanta el vino, para ir a los, a los viñedos, perfecto pero cuenten
2: conmigo, ¿eh? perfecto Cada año estamos haciendo cosas... Eh, eh, lo estamos mejorando Y estamos tratando de que de que sea Pues uno de los mejores Torneos en Baja California y, y, y después Después de que vengas Queremos que nos des tu opinión Para que para que veas Cómo estamos trabajando Con todo gusto, de verdad, con todo gusto Y,
1: y este y Sería un placer para mí poder estar ahí En su torneo, pasárnoslas bien eh, Platicar en, en persona Conocernos en persona y este, y pues llevarme un gran sabor de boca y, y digamos como spread the word, porque va a sonar mamón, pero luego se me olvida, o sea, como lo escucho de repente mucho en inglés, pasar la voz, pasar la voz a México, de que vayan y se animen ahí a, 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 su, a su torneo, porque, porque vale mucho la pena.
0: No, fíjate que nos pasa mucho, a mí me pasa mucho eso de spread the word o, o palabras claves en inglés que ya Mica. las las usas y, y son pues más fáciles hasta cierto punto más entendibles en, en, sí. es, en ese tipo de lenguaje pero no nosotros encantados que y sobre todo esa opinión nos in, nos importa mucho el, el el dejar y el customer eh, customer service y el feedback es es muy importante la retro retroalimentación eh, muchísima gente no la no la hace porque tiene miedo a que le digan lo que hiciste mal pero acá acá estamos en otra en otro canal entonces,
1: es, que, es que sabes una cosa ¿Cómo, cómo creces tú como promotor exacto. Y como peleador? Si no le preguntas Yo, y le pueden preguntar Yo le pregunto todo el tiempo a Jorge Morales Cuando peleó, ¿en qué la cagué? No me digas lo que hice bien, aunque haya ganado 10 Dime en qué la cagué, en qué la estoy cagando Entonces Si tú no tienes a alguien Que tengas la confianza de que te diga En qué estás haciéndolo mal O te vas a ofender, o no quieres aceptar la crítica Jamás vas a crecer entonces, pues parte del éxito de, de cualquier persona en el ámbito en el que me digas, está en entender la crítica, tomarla de quien viene y mejorar.
0: Perfecto. Así es. Pues así no, es. Nos, nos tenemos que despedir, Iker, así es que un, un mensaje final de tu parte para toda la gente que, que te conoce y la gente nueva que te va a empezar a conocer. Hay mucha gente acá en el norte que no que no te ubica, o que mucha gente que sí te ubica, así es que wrap it up.
1: Pues a todos los que no me me conozcan, nos veremos ahí en el torneo del Tijuana Open, y me van a conocer, no, no es cierto, no, <risa> este, la verdad que, pues, evidentemente, eh, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, algo, acérquense a mí, mucha gente cree que soy muy sangrón y muy mamón, pero de verdad que no lo soy, este, Ustedes que tuvieron se acercaron conmigo vieron lo fácil que soy, soy un tipo muy accesible, no parece, pero de verdad que sí. No no me creo un todólogo ni alguien que tenga la verdad absoluta, solamente los puntos de vista que doy trato de que estén fundamentados y, y bien argumentados, y al final de cuentas soy un firme creyente de que puedes aprenderle hasta la persona que menos crees que te pueda enseñar algo, entonces eh, estoy abierto de verdad, los que quieran acercarse conmigo, pedirme un tip un consejo, o preguntarme que yo qué hago en alguna situación estoy totalmente abierto y de verdad que en mí tienen a un amigo y a alguien que, que con todo el gusto de, del mundo los, los, los va a apoyar y ayudar en lo que pueda gracias
2: pues sí, que ya nos vamos. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y, y andas para arriba y para abajo, pero qué, qué, qué interesante y, 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 y qué buena entrevista nos acabamos de aventar. Francisco.
0: Igual, muchísimas gracias. Este Sé que vas a andar por aquí cerquita, es que ya nos pusimos de acuerdo y, y nos avisamos. Y estaría bien aventarnos una rolada o algo para, para tu debut.
1: El día, mira para, para cerrar y que no y que no nos corten la transmisión este ya nada más que mi novia me diga el día para ir a, a los viñedos ya te marco nos quedamos de ver y le damos con, con mucho gusto y, y agradecerles la invitación la plática para que sea una gran plática como la que fue ahorita, se tienen que tener pues tres personas buenas para que se dé esto no entonces pues se dio ahorita y, y, y muy agradecido con ustedes y, y fue un gusto no
0: al, al contrario está. Ricky, al contrario Ricky acá tienes el micrófono abierto cualquier cosa que quieras reportar avisar eh, nos hablas y, y, y abrimos micrófono
1: va perfecto
0: muchísimas gracias
1: ya ya, ya ya ahora que me censuren mi programa por por <ríe> porque, porque ya tanto me voy a venir para acá con ustedes eh <ríe>
0: perfecto perfecto muchas gracias Iker. none listen how of